0: Welcome, brothers and sisters of the Black and Gold family, desde Los Ángeles, California y a través de Radio Centroamérica, en vivo. Esto es Dale Black and Gold. Vamos equipo, vamos. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Y programa de radio a través de Radio Centroamérica. Casi se me olvida, estamos de regreso en Radio Centroamérica. Yo soy Pablo y hoy tenemos un programa muy bueno con un gran invitado y también con Don Luis Dunis que por alguna razón está a oscuras ahorita. Pero voy a, voy a introducir a, a mi invitado especial. ¿Cómo estamos, este Julio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, familia de Dale
1: Dale Black and Gold? Pues contento de ser parte de esto, este, un podcast de emergencia. Y bueno, siempre, siempre es un placer y un honor hablar con ustedes.
0: Así es, así es. Y también Don Luis, que ya está ahí. Tu Luis ya logró llegar.
2: Aquí estoy ya conectado y listo. Un gran saludo ahí al, al gran Don Chiva. Un abrazo y qué gustazo saludarte. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias.
0: Bueno, bueno, estamos eh, en un podcast eh, entre comillas, de emergencia, ¿no? Así me dice mi esposa, bueno, ¿y por qué es emergencia? Que van a solucionarlo todo hoy ustedes, ¿o qué? Yo, <ríe> sí. ¿Ah?
1: Yo te digo, atención, atención, se viene la, la ahora es el <ríe> signing del año para el LFC, y no necesariamente <ríe> es Messi. Ay, sí.
0: <ríe> Buenísimo, bueno, primera goleada recibida en casa, eh, se hizo historia, pero no de la manera que hubiésemos querido, o sea, positivo, pero también hay que admitir, que es algo que iba a pasar, o sea, esto es fútbol, o sea, tarde o temprano alguien iba a venir y nos iba a golear en casa, pero igual eh, fue un trago bastante amargo, este, un primer tiempo verdaderamente insufrible y quiero escucharlos a ustedes, cómo, cómo vivieron ustedes cada uno uno, miren, qué, qué interesante, ¿no? Porque tenemos tres puntos de vista, Don Luis desde la press Pressbox, eh, vos desde el, desde el Capo están en el Fondo Norte, y yo como aficionado en la sección 209, allá arribita cerquita del Fondo Norte, pero también con vista desde arriba para ver cómo, cómo se desenvuelve el juego, ¿no? Tres puntos de vista diferentes de una goleada histórica, como dije, lamentablemente para mal, pero que es fútbol y es algo que es inevitable. este Comenzamos con vos, Luis. A ver, platicanos, ¿cómo lo viste vos desde la press box
2: Bueno, sí, pues, eh, pues eh, compartía la preocupación de no tener a nuestros titulares y únicos defensas centrales en condiciones. Eh, Blackmon no hace bien, pues, pero no es eso su, su puesto oficial, así que pues siempre seguía de los líderes en la defensa, que son tanto Murillo como como el Gran Segura, verdad, que pues eh, desde aquí también le mandamos un gran abrazo, esperando que su operación salga bien y que se recupere pronto que se lo tome con calma eh, para el Gran Edi eh Segura bueno, entonces eh, eh, teníamos esa, esa gran ausencia se hizo pues algo de emergencia como este programa poniendo ahí a Palacios a, a, a Farfán y a, y a Blackmon en, en, en defensa pero desde que la pelota rodó, se vio la inseguridad del equipo, eh, le temblaban las piernas a todos cada vez que conectaba un poquito el, el Kansas City y, y, y la, principalmente los problemas que, que teníamos en salida de jugada. O sea, por lo general, y quien lo ha estado haciendo muy bien ha sido Murillo. Murillo tiene muy buena salida de balón y pues ahorita pues, se le dejó toda la responsabilidad casi a Kim quien estaba siempre rodeado por tres uh, de, de, jugadores que le hacían presión, o sea, una buena cuestión táctica del, del, de, del entrenador de Kansas City. Y la otra forma que teníamos de salida en un principio eran los patadones de nuestro portero Romero, quien la verdad que nunca acertó bien de cara a entregar un pase con cierta ventaja, ¿verdad? Entonces, eso en, en las cuestiones técnicas, desde pues ahí pues el... El, el gran desorden y pues sería también en primer lugar de felicitar a Kansas City, ¿verdad? Por un buen juego, bien jugado y bien ganado, ¿verdad? La verdad que se merecían la victoria y no nos queda más que felicitarlos. Pues eso, de entrada. <ríe> Julio. <ríe> bueno, ¿qué
1: te puedo decir? Mira, como dices tú, fue una, una derrota histórica, ¿no? La primera goleada en nuestra casa de esas goleadas que duelen, pero que son parte del crecer, son parte de... De, de esto que se llama el bendito fútbol, que a veces mucha gente pues se malacostumbra, ¿no? yo creo que las goleadas en el fútbol eh, se dan, desgraciadamente nos tocó a nosotros, eh, lleno de coraje, ayer la verdad que hasta se me quitó el hambre, regularmente me como seis tacos, ayer solamente me comí tres, por el coraje que traía no de que, de que perdió el equipo, pero ya hablando en serio, pues la verdad sí fue un partido muy pobre en lo defensivo, creo que, que la, la, la manera como lo manejó Bob Bradley, pues a mí se me hizo muy pobre. Creo que lo, lo que él escogió para poner en el campo de juego, especialmente en la defensa, demostró que no le tiene, pero ni tantita de confianza a los jugadores que juegan de, de defensas centrales que, que tiene en la banca o que tiene en, en, en el equipo, por más que sean este, jugadores jóvenes. Ah, nos costó. ¿no? Un, un Romero que, que es pésimo para las salidas, lo ha demostrado, y que ayer regaló un gol que, pues la verdad, nada más... Era, era cuestión de, de haber aguantado un poquito más eh, esa llegada de Kansas, y, y de ahí se destapó, ahora sí que se destapó como, como una cerveza batida, ¿no? Y llegaron tres goles en, en un 2 por 3 fueron muy superiores a nosotros, especialmente en el primer tiempo, y bueno, ¿qué te puedo decir? Una derrota que duele, pero te, es, es una derrota que nos tiene que servir a todos para seguir creciendo, tanto a la afición como al equipo, y que ojalá que les aprieten las tuercas este, empezando por Bob Bradley porque este tipo de cosas no pueden volver a pasar y menos en nuestra casa
0: Sí, sí, la, la verdad que eh, <ríe> eh, yo sentí un poquito de, de coraje y les conté a cada uno de ustedes dos porque hablé por teléfono con, con ambos de ustedes <ríe> durante el día y, y como les dije a ustedes y se los digo ahora a los que nos están viendo, yo sentí un poquito de molestia y a la vez alegría, fue un sentimiento raro cuando entró Fall, porque cuando entró Foli, dije, bueno, ¿y este muchacho está en la banca? O sea, hemos estado eh, pa, eh, así pasando momentos difíciles eh, con la improvisación de Farfán, cuando este muchacho está en la banca, y, y sí, ciertamente, pues está joven, se nota su inexperiencia, pero yo creo que era el momento para él de, 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 de brillar, y la verdad que a mí me dejó admirado, a pesar que muy acertadamente, dice Luis, volví a ver el gol, y sí tiene razón, a ese cuarto gol, él se queda no salta y, y llega mal a esa marca, ¿no? Pero en todo lo demás, o sea, le hace un pase, le regala, le da medio gol a Mus que no pudo definir, eh, consiguió un tiro de esquina en, el, en, el, en, en la entrada del área y lamentablemente pues es ahí el problema donde volvemos a lo de Bob Bradley y, y la pelota parada completamente inofensivos con la pelota parada, o sea, cada vez que ganamos un, un tiro libre o un tiro de esquina la verdad que no espero nada, yo la verdad que no, en serio, o sea, esperamos ya, fíjate que antes ponía mi teléfono desde arriba para grabar, no, ya ni saqué el teléfono para grabar los tíos porque siento que no va a caer nada y, y, la, y eso ya honestamente ya es responsabilidad de Bob o sea, este es el cuarto año O sea, el primer año se entiende está, se está construyendo el equipo y pudimos haber dicho muchas cosas pero ya estamos en el cuarto año y si a mí me preguntan no se ve como un equipo bien trabajado al menos la diferencia, y, y se, lo, se lo he comentado aquí en este podcast, la diferencia que se vio, no estoy diciendo que Orlando es un gran equipo ahorita y que va a ganarlo todo, pero la verdad que el momento en el que Oscar, Oscar Pareja agarró el equipo se notó la diferencia. O sea, hubo una diferencia, mejores eh, han, han mejorado su juego, se ve un equipo más trabajado y con las armas que tienen... Cuando, cuando están ahí, o sea, se, se nota la diferencia, es algo que yo quiero ver con el LFC Quiero ver un LFC que juega y que se siente que lo han trabajado y especialmente especialmente aprovechar esos tiros libres que la verdad nos dan bastantes por partido. No sé qué piensan ustedes, pues sí nos dan bastantes por partido.
2: Bueno, para ir así por temas, ¿verdad? Eh, yo voy a re regresar <risa> al tema de, de, de Folk. La entrada. Ah. los cambios que hizo Bob Bradley mejoraron el equipo en la segunda mitad a mí me sorprendió bastante Ginela, como que nos escuchó en aquello que le estábamos criticando de que no importaba lo que pasara alrededor, él corría a la velocidad que él iba y como que no le importaba en cambio ayer sí ya lo vi ya lo vi haciendo piques, ya lo vi inquieto metiendo más la pierna eh, la verdad que pues de los mejores partidos de Guinela, lástima que en estas condiciones pero, pero le vi sangre que era lo que necesitábamos, y con el tema de Ford fíjate que la verdad que entró como decimos, no, no sé si en otros lados usan ese, ese dicho, pero en Guatemala decimos que entró puro pollo comprado, o sea que <risa> es, estaba que no sabía dónde estaba parado y se, se miraba solo en su aspecto y su, su la pero visión de la...
0: Lo, por un lado le quite mérito, la verdad que yo lo vi no, jugar. No, pero es que <risa>
2: escúchame es que usted ya, ya ahorita ustedes, pues, entonces el, el muchacho entró así ¿Verdad? Quien no lo culpa, dio su primer partido, eh, íbamos 3-0, eh, es un jovencito, pues, ¿me entiendes? O sea, yo lo entiendo, ¿no? yo no lo estoy criticando, lo estoy describiendo ah, okay. como yo lo vi. Ok. De hecho, lo que me alegra de él es que, eh, bueno, y, y que cabalmente y que, y que, que el gol entra en su marca, pues, él estaba anonadado y nervioso pero yo lo que me alegra del jugador y creo que con este juego ganamos un, un, un buen referente de futuro en la defensa, es que revirtió la situación ¿verdad? y eso, eso es casta de campeón, Ay, que yo no, no lo puedo criticar por estar nervioso, porque imagínese, vas entrar ahí primera vez o primeras veces pero se, se recuperó tanto así, que fue el que más sangre mostró, se golpeaba el pecho, le echó ganas, por poco provoca el penal, provocó un tiro libre que en otras piernas hubiese sido peligrosa, pero en las de nuestro equipo son calcetinazos, ¿verdad? Eh, eh, pero yo felicito a Ford, ¿verdad? Si, eh, no sé, ¿verdad? Si, eh, me, me encantó y, y me alegra pues, porque pues, entonces tenemos ahí a alguien con un, un, un protobuen defensa central eh, para un futuro.
1: No, efectivamente, bueno, quiero quiero mencionar algo que, que de, de un jugador del cual no hemos hablado que hizo muchísima falta y que siempre se ve que cuando no está pues se nota la diferencia que es la Team Blessing creo que la Team Blessing quedó más que claro que, que nos hizo muchísima falta en el equipo este, un jugador bueno que las peleas de todas, todas, que, que a pesar de no ser el recuperador de balones es el que más balones recupera a pesar de no ser el medio de contención es el que más balones recupera, eh, cubre abajo ataca, entonces Latif Blessing no hizo mucha falta, y, y hablando de Guinana, yo creo que a lo mejor, no sé, en su mundo de él, ya no estando que Anthony Kay como que un, le cae una responsabilidad más grande y una oportunidad más grande para él poderse demostrar, eh, porque pues cuando, lo, cuando nos lo trajeron, pues nos lo trajeron como, pues como un, medio, un medio buenísimo que jugó para la Selección Sub-23 de Uruguay, que, que por algo estaba ahí, eh, y, y ojalá, ojalá que, que se le siga viendo esa sangre que dices tú, Luis, porque hace mucha falta, ¿eh? yo, yo, yo todavía siento que Guinela nos puede aportar un poco más, y bueno, hablando de este jovencito, del defensa central, la verdad que a mí me gustó muchísimo su carácter, como tú bien lo mencionas, porque
2: Se
0: mutió, Julio.
2: Se mutió, Julio, no lo escuchamos.
1: A ver, ya estoy de regreso. Ahí está, bueno, ahí sí. Hay mucho jugador que cuando comete un error, especialmente en esa edad, este pues se, se caen moralmente, no se pueden recuperar y siguen cometiendo errores, él fue todo lo contrario, fue un error en la marca pero después de ahí empujó el equipo al frente, estuvo luchando cada pelota eh, como casi provocó un penal y se le vio, a mí me, me, me agradó su, la forma como se paró, la forma como se movió, enseñó lo que a veces le hace falta a muchos en el equipo este, <risa> y, y la verdad que me quedé muy, muy a gusto y, y me siento, espero que Bob entienda de que, en la, que, de que en la banca tiene un defensa central que sí, a lo mejor te va a cometer errores, pero que por lo menos le va a poner lo que mucho les falta.
0: Sí, y, y fue a alentar ahí a la, a la afición, fue a levantar a la afición, dice, cuando, cuando claro. eh, siguió el penal, llegó y empezó a hacer, y la gente se emocionó. Y eso, eh, esos son los momentos psicológicos del partido que nosotros tenemos que aprovechar y que es precisamente lo que es estar de local, ¿no? Es el momento en el que la presión del estadio, los jugadores se van encima. Yo me atrevería a decir que no cerramos mal la goleada en ese sentido. Lamentablemente estamos, o sea, la pólvora está mojadísima, está mojadísima, porque estaba para y, y yo sé que algunos ahorita, porque hay mucha gente muy frustrada, algunos van a decir que estoy loco, pero pudimos haberlo empatado si hubiéramos tenido más tino, la verdad. Porque se, eh, 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 Mus tuvo dos, Rossi tuvo, Vela eh, no recuerdo si tuvo una tan clara en este partido, si sí la tuvo. Porque no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que Rossi tuvo una buenísima que la voló y Mus tuvo un par extra parte de la que metió, porque metió uno y muy buen gol también. O sea que cerramos con carácter, pero lamentablemente tu... real mal. empezamos muy mal y entonces nos revierten... Los papeles, ¿no? Porque en otros partidos empezamos bien, pero terminamos mal, ¿Verdad? Entonces, se duerme y ahora entramos dormidos y al final como que despertamos, o sea, ¿qué pasa? O sea, muchachos, son 90 minutos. Vamos a leer unos comentarios antes que se nos, se nos, se nos, se nos, se nos a, acumulen acá y tenemos este Eduardo, a ver, vamos a ver, Iván Levy dice, hola muchachos, saludos, una tarde triste. Eh, decepcionado, nuestros muchachos están perdidos, nuestro coach sin ideas y una banca sin talento. Y tal vez ahí no estoy muy de acuerdo de o sea, la banca sin talento, ¿no? Pero, pero ahí, ahí, ahí difiero un poco. Eh, Bruno Oliveira dice: una vergüenza, jugamos tres partidos seguidos en casa y obtuvimos solo dos puntos. Mucha razón, es terrible, la verdad. Uh, Eduardo dice, saludos, Luis, desde Portland. Uh, eh, Eduardo Fontané. Eh, Ricardo Andaluz dice, perdimos mal pero la 32-52 y nunca dejó de adelantar muy cierto le comentaba a Luis que sobre el final del partido, este incluso le pregunté quiénes eran los que se fueron a poner cerca de la salida a tocar y a recordarle a la gente por ahí publiqué un video que de hecho hasta Tomás Romero le dio un like, le gustó ver que le puse la frase esa, cantamos en las, en las buenas y en las malas no porque eh, a mí a, para mí fue una revelación ese momento ahora que lo trae Ricardo Andaluz y le decía a Luis una revelación porque por momentos a nosotros se nos olvida eh, que el fútbol va incluso más allá de lo que pasa en la cancha, no el fútbol es la identidad, el fútbol son los amigos, la familia y, hay, y en los momentos duros es a veces cuando más tenemos que estar con, como unidos, pues shoulder to shoulder y, y es lo que nos está faltando ahorita, yo lo decía en otro podcast que grabé solo como no lo decía yo, en la de, la derrota es la que más exhibe quiénes somos, no o sea quien realmente revela el carácter de las personas Bien. Y, 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 y más que la victoria pues porque claro, hay, hay malos ganadores, pero sobre todo los malos perdedores, ¿no? Entonces yo creo que en este momento es un momento que para lo, que... que por lo general son los mismos
2: <risa>
0: sí, y sí es cierto, ¿no? Entonces yo decía, cuando yo salí la verdad que me puse a grabar porque le dije a mi esposa increíble, ¿no? y, y, y después le decía a Luis yo sé que yo también a veces he llegado a momentos en los que está cantando la afición y esto quiero recalcarlo muy bien que está, estamos perdiendo y que, que, que 32-52 no para y algunos hasta han comentado hay muchos comentarios en Facebook diciendo ¿pero por qué cantan? ¿qué no están viendo? y yo digo, miren, yo personalmente prefiero que ningún equipo jamás diga que nos callaron que como, como lo dijo una vez, Eduardo Pedrosa mintió una vez que estábamos jugando contra el Galaxy y, y hasta todavía le tengo saña por eso, porque mintió y dijo ese gol del Galaxy cayó a la 32-52, mentira sí. Nadie jamás ha callado a la 3252. Y es algo. Y, y Luis, cuéntenos ahí tu experiencia. Esa también me contaste que viste algo con los binoculares. Sí,
2: de hecho que también yo estaba embudido en ese espíritu un poco entre, entre que, que no ves una, un concierto, ¿verdad? Eh, una empatía entre el juego que se está dando y la gran y el público, ¿verdad? Las tomas del público, pues, feliz. Y en el campo, pues, estábamos dando... Eh, <risa> ¿verdad? Estábamos siendo apabullados por la planadora de, de Kansas City, ¿verdad? Y, entonces, eh, pero en eso pues me puse mis binoculares porque pues eh, me gusta ver así las reacciones y los jugadores y pues tiene uno como más eh, cercanía. Y en eso me aparece una, una manta, ¿verdad? Que, que decía que el silencio no es mi lenguaje, ¿verdad? Entonces eh, entendí, entendí lo que están haciendo y y, y me, pudo, me pudo traducir un poco como la, la, la lucha que se está haciendo en La Porra, aunque yo les tendría una sugerencia, la cual yo acompañaría con mucho gusto, pues que tenemos que tener también algún tema ahí que sea un poco como regañón, ¿verdad? Bueno, así como que, bueno, a ponerle cataplines pues, porque aquí no nos vamos a ir así. Entonces está ahí el sketch, muchachos, ahorita hay que pedirles a aquellos que... Que es, como para despertar a los muchachos, ¿verdad? Como que ese muchacho muchachos, los estamos viendo, aquí estamos, pero ay, como regañándolos un poco como para... para,
0: para. ¿Qué, ¿Qué decís de eso, Julio? <risa> ¿Vos, que, vos que estás desde el Capo, <risa> Mira, yo lo que
1: te puedo, se pueden decir más palabras acá, digo, primero antes sí, dale, de... Dale, 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 no te preocupes. Pero, mira, dale, <risa> el día de ayer me tocó putear a medio mundo, ¿no? Especialmente a los jugadores, pues ahí puedes leer en el comentario.
0: Ay, ah, ¿no? dice, Travis Pluma dice, saludos. Ayer vi a Julio a arroz pónganle
1: huevos y no y no nada más a Rosy, el, a Romero este, a Chiqui okay. Palacios, que la verdad me pareció a mí, que parecía que estaba jugando como sin ganas como que no quería estar, como que como que le pedía permiso una, a un pie para, para mover el otro, de hecho lo vi alegando dos, tres veces ahí entre, entre, con los defensas porque no le hacía caso a Romero ponerse en el poste, bueno obviamente fue una noche frustrante, pero créeme que así como les alentamos, también así les pegamos su calabaciada cuando tiene que ser este, y a final de cuentas, mira, regresando al, al tema que estábamos tocando desde el principio que dijiste tú que, que, que comentó este Ricardo Andaluz de que cantamos en las buenas y malas quiero contarles una anécdota y a ver si así entienden un poquito a esa gente que se la pasa diciendo de que, ah, de que se burlan de nosotros que decimos cantamos en las buenas y las malas de, de que un, un, tuvimos, fuimos al, al, al experience, Center, al, perdón al, al training facility y fuimos a alentar, ¿no? después de una goleada que nos pegó no sé qué equipo, pero fue en nuestra temporada eh, salió John Torrington y me dijo oye, ¿y, ¿y por qué están haciendo esto? ¿cuál es el motivo de esto? y lo y mi respuesta a John Torrington esa es mi respuesta para todos esos que nos critican porque seguimos alentando a pesar de ir perdiendo si los jugadores no sienten presión después de ver cómo a pesar de que están mal venimos a alentarlos entonces no merecen estar en este club el alentar no es nada más, es, no es nada más apoyar ciegamente, el alentar es una forma de presionar al jugador y de decirle, ¿sabes qué? Cuando tú no pones huevos en la cancha, a mí me sobran en la grada. Por eso alentamos siempre en las buenas y malas, y cuando tenemos que putear, puteamos, y cuando tenemos que hablar con la directiva, hablamos con la directiva, etcétera, etcétera. Pero el fútbol de eso se trata, es más, va más allá que un resultado, tú lo decías muy bien, Pablo, es, 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 es familia, es, es, es una terapia para muchos, bueno, es, es un millón de cosas, y, y el que nosotros sigamos alentando, a pesar de que el de que el equipo esté jugando mal, solamente hablas de que cuando ellos no, no, no den resultados en la cancha, nosotros siempre los daremos en la grada.
2: No, y, y, y la verdad, eso lo desgrupa. Eh, 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 ya al final cuando uno hace el recuento de los daños, ¿verdad? cuando estás bajando las gradas y todo, la verdad que la porra, en el caso de ayer, quita ese, ese mal sabor de boca porque pues, sabemos que seguimos, eh, que seguimos juntos y seguimos en en la, en, en la jugada y desde ya senta un precedente pues para que decirle a los muchachos pues, que la oportunidad viene en el siguiente en el siguiente partido ¿verdad? Y, eso, o sea, y eso que te preguntó el torito pues que también se la tome a, a él ¿verdad? porque pues las futas directivas también pueden ser llamadas al orden ¿verdad? ya cuando empiezan a tomar decisiones que no van en beneficio del juego del equipo felicidades a, a todos y de parte, de parte de nosotros aquí a toda la gente de La Porra, a ti y a todas la, las organizaciones que, se, que, que hacen tan, tan bonita actividad y que enaltece al club.
0: Sí, sí, un, una Bueno, ahorita ya que estamos hablando ahí, entonces, ¿quiénes son los señalados? ¿Quiénes son los responsables de esta goleada? ¿Sienten ustedes? Eh, eh, ¿Quiénes consideran ustedes que, que tienen mucho que ver con lo que pasó eh, por ahí, este... Sí, sé. lo irónico es que sea la opinión de los dos, porque ya les pregunté por teléfono, pero pero o sea, por eso, fíjate Julio que por eso a veces Don Luis me dice, no hablemos del partido, sí, me dice, sí. no, después lo quemamos en el podcast. Y, y he hablado un poco con los dos, no nos aguantamos también con Luis a hablar un poquito, porque la verdad que sí, estaba, pero contame Julio, ¿a quién señalás vos? ¿A quién haces vos responsable más que todo de, de la goleada?
1: Obviamente que los jugadores son los, son los que dan la cara, ¿no? En la cancha, pero... Yo creo que tácticamente dejó mucho que decir lo que hizo Bob Bradley el día de ayer. Eh, yo sé y entiendo de antemano que que, que tuvimos que perdimos a, a nuestros dos defensas centrales que marcan una diferencia muy grande, que, que aún así, siendo los mejores, nos ha costado. ¿no? Hemos tenido eh, sí. goles de último minuto, etcétera, etcétera. este Pero creo que ese manejo de partido, esos 5-3-2 que quiso, que, bueno, 3-5-2, eh, no le benefició absolutamente nada al equipo. Creo que tenía que ser un poquito más mesurado, es lo que yo pienso. Este, y definitivamente yo le echo mucho mucho la culpa a Paul Bradley por no saber manejar eh, este partido y no saber respetar al rival porque a veces hay que respetar al rival no Kansas City es un equipo que sabemos de antemano por lo menos yo sé que es un equipo que juega muy bien al fútbol es un equipo de los que mejor juega ofensivamente y bueno y ahí se vio la diferencia creo que la falta de contundencia también de nosotros eh, quedó, quedó visto de que ocupamos un, un centro delantero que ya lo, ya lo teníamos y Ahora sí que, como decimos en inglés, en Chicha we trust. Pero definitivamente, pero definitivamente creo que Bob tuvo mucho que ver con esta derrota.
0: O sea que vos se lo pones todo a Bob, digamos. No 80%. Tanto.
1: 80
0: ¿Y el otro 20?
1: El otro 20 los jugadores con falta de... De ganas.
0: Sí. Sí, aunque, aunque sobre el final yo los vi a todos con muchas ganas. La verdad que yo vi que lucharon hasta el final, en, en la última parte, pero sí en el inicio la verdad que hasta duele volver a ver los goles porque totalmente dormidos, esos primeros tres goles es, es terrible ver cuán dormidos estaban, especialmente el tercer gol donde creo que fue Saloy, ¿no? ¿Quién fue el que remató en el tercer gol? Eh, completamente solo, o sea, terrible, o sea, la verdad que yo le, le, les contaba a ambos de que yo creo que por el tercer gol yo lo que fue que me puse pero... <risa> Me voy a atorar de cervezas, dije yo, para que no duela tanto esta goleada, me la voy a bajar con chela, tal vez duele menos, pero pero me, a pesar de todo, ¿no? O sea, sí, 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 al menos yo siento que sobre el final hicieron, le pusieron ganas, trataron de reaccionar, puede ser que también influ obviamente influyeron los cambios, ¿no? Eh, pero miren, hay algo que antes de pasar a Luis con los señalados de Don Luis, ¿saben qué hay algo que yo considero algo curioso hablando hoy con, con otro compañero al respecto del partido? Me recordaba que no sé qué le pasa a Bob con Kansas City que vota los partidos con Kansas City y, y, y parece que se da por vencido antes, en algunos casos antes ni siquiera de jugarlos, no sé si ustedes se recuerdan aquel, aquella derrota que fue la primera derrota creo que tuvimos con, con Kansas que puso una alineación de la nada, que nunca habían jugado eh, jugó Silva, creo que jugó ahí, que fue la única oportunidad que le dio a Bubba, ¿eh? que todavía, eso, eso sí me duele mucho, que a él nunca le dieron una oportunidad y que después vengan y que buba se gane el premio mejor portero de, de la de la de la Nations League, me, me duele porque no le dieron la oportunidad, solo se la dio en ese partido, en un partido que votamos prácticamente, que, bueno, mejor no digo votamos, que Bob Bradley votó, o sea, lo dejó <risa> pegado Puso una, un, una defensa que nunca había jugado junto con un portero que nunca había jugado, con una delantera que no había jugado. Yo creo que ahí fue donde se estrenó Ramírez, de hecho, me parece. Creo, creo. Y, y comentábamos con, con Neri Castillo, mi amigo, este exjugador jugador de las ah, no, no no, no este, y Y me decía, y después el partido que tuvimos ahora con Kansas también se sintió. ¿Se acuerdan? Cuando visitamos, íbamos bien, y de repente, como que Bob hace sus cambios. Es, es extraño, ¿no? A, a mí una cosa extraña de Bob, de hecho, es irónico, porque cuando, cuando yo vi que, que sacó a Cifuentes, yo sentí como que, como que también fue como, haber, como haberse dado por vencido, no sé si esa fue la impresión que ustedes tuvieron, yo la verdad no hubiese sacado a Cifuentes, no sé si es un problema físico, y si lo es, eh, la verdad que eh, coincido con los amigos del otro podcast en Español Sin Filtro, donde constantemente critican qué está pasando también en lo físico, no o sé a ¿quién, quién está encargado de la parte física del equipo, porque eh, son muchachos muy jóvenes como para que no estén aguantando los partidos y, y se nos cansan y se nos quedan. Entonces, no sé si fue eso o, o, o de verdad fue el momento en el que Bob dijo, bueno, ya perdimos, bueno, metamos a Fall, metamos a Cifuentes y... Oh, sorpresa que si que si Fol de hecho sí si juega bien o sea eh, no bueno, sé. Pues,
2: en, pues entonces no no entregó no <risa> el partido trató de ganarlo y por usted poco sí le sale
0: decirlo, iba. cuéntenme usted cuáles son sus señalados de, dele. mire yo lo que pienso que
2: es eh, un momento de coyuntura estructural verdad del equipo en donde pues, las diferentes partes que lo componen están pues llegando a un punto en donde se tiene que poner las barbas en remojo para eh, para ver qué va a pasar, pues obviamente la situación de que Blessing no esté en el campo, no sé a quién podríamos ahí señalar, ¿verdad? porque Blessing, como, como bien decía Chiva, es eh, clave. Yo lo extrañé de la, desde el primer momento porque estaban todos perdidos y por lo menos el, este Blessing alborota eh, tanto en defensa como, como en ataque. Es un jugador súper molesto para los contrincantes y la, la verdad que nos hizo mucha falta y, y que no esté en este partido por X o Y situación que, que pues, yo en lo personal no, 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 no sé eh, es este eh, es de hecho también que no tengamos eh, ya contrastados una buena banca de centrales eh, eh, como tales es también un problema tanto de, bueno, eso sería el, del cuerpo técnico ¿verdad? O, y, y de quien tenga que contratar jugadores, o, tendríamos que tener ahí, claramente como estaba eh, Silva que pues entraba ahí a salvar los platos, aunque sea unos minutos él ya en el ocaso de su carrera, haciendo buenos Jacobich. papeles.
0: Pues, Jakovic eh,
2: nos faltó. Jakovic también, Jacobich. pues digo, que sea repartir palo ahí, entraba, pero, <risa> pero, pero
0: no, no, ¿porque? pero sí era ese defensa que tal vez no te daba 90 minutos seguro, pero en este en este momento de emergencias era el que entraba, y que de hecho, de hecho, la verdad que la, la, la razón. Una de las grandes razones por las cuales dejamos a León afuera fue por esos dos partidos de Jakovic, que tanto en León nos salvó de que nos metieran más, no, pues como era, era, también era, dio un gran partido en el banco el día que le dimos la vuelta. Era entonces, una
2: fiera allá atrás, era una fiera entonces, allá atrás, entonces, pero,
0: pero a mí nunca me gustó porque a veces se expulsaba y cometía errores, pero el punto es que es precisamente lo que siento que nos ha faltado en la banca, es tener a un bueno, defensa pero... de la jerarquía, ¿no? Exactamente, era lo que estaba mencionando,
2: pues, ¿verdad? Que tener a que la verdad que como bien estábamos hablando, es una grata sorpresa y qué bueno, y esperamos que, de hecho, para el próximo partido, pues, pues de seguro va a haber que volver a contar con, con él, pero sí hace falta, entonces, también tener ese ese como esa profundidad de banca que le dicen, porque la verdad que no la tenemos, ¿verdad? Salen los jugadores titulares y, pues, quienes entran parecen ser o demasiado juveniles o... o, o tanto así que se, que se notas en los cuerpos, ¿verdad? El hecho, el hecho de poder ver de cerca a los jugadores, te das cuenta del, del tamaño que pueden llegar a tener ciertos jugadores y que por muy fuerte o muy hábil o que muchas ganas que le eches, eh, no vas a poder hacer nada. Yo en ese sentido, por ejemplo, me cuesta ir señalando a jugadores en específico porque la verdad que pues intentaron hacer algo para lo que no están acostumbrados. Y es como, bueno, no vino el guitarrista, ¿verdad? Entonces el, el baterista va a tocar la guitarra. Entonces algo podrá algo podrá hacer, pues, pero no es. Entonces, Chiqui Palacios, eh, él, su cuerpo, sus su movimientos, entonces de lateral, ¿verdad? Él es pequeñito, en los centros, la verdad que nos mirábamos en clara desventaja. Entonces yo no podría señalar, porque habría que señalar como a un conjunto, porque la verdad es que nos ganaron en todos los aspectos de, del juego, ¿verdad? En, en, en mentalidad, aunque pues por lo menos en mentalidad se trató de dar la talla. Yo nunca vi que no le pusieran ganas. De hecho, al equipo nunca lo he visto que verdaderamente no le ponga ganas. Lo que pasa es que cuando el fútbol no, cuando la sala de máquinas no carbura, es difícil, pues porque no sabes a dónde ir, no sabes estar colocarte, no sabes dónde ir. Eh, no tienes esa, eh, en, 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 el, el tres pérdida lo haces y solo lo hacen dos y ese uno que falta es el que provoca el contragolpe, entonces eh, lo que se nota es que no tenemos profundidad de banca, entonces no sé a quién, a quién, le, caería, a quién le caería ahí el, 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 el guante. ¿verdad? Y ahí pues en, yendo así para adelante en la, sala, en la sala de máquinas, miro muy lento a tu esta, eh, estuvo más tranquilo cuando tuvo el backup de, de, de Guinela pero la verdad que para meter es un poco lento, y la verdad que nuestros delanteros, pues como bien dicen, estamos con la pólvora mojada, no sé si sea por falta de que están concentrados en, en, que, en, en, en otras actividades, o están faltos de forma, Vela eh, está jugando bien, pero no tiene el punch para anotar, o sea que la verdad que el goleador no ha regresado, regresó el buen jugador, pero no ha regresado el goleador, y pues Ramírez, más de lo mismo que nos tiene acostumbrados. O sea, no le vamos a pedir peras al olmo, así que ese sería mi resumen de.
0: Ramírez, don Luis.
2: ¿Qué, qué Ramírez? No, pero Rodríguez, perdón. Rachito, Rachito.
0: Rachito. Rodríguez, la onda, Rodríguez. Sí, sí, Rodríguez. <risa> sí. sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, buenos movimientos y todo, pero.
0: Por ahí preguntan por Blessing. Me parece que Blessing recibió tiempo este, familiar, ¿verdad, Julio?
1: Efectivamente parece que Blessing le dieron un permiso especial para poder estar con, con su familia y, y por eso no puede estar con nosotros. ¿no? A veces es a veces es más importante el, el aspecto personal que lo deportivo, que es muy entendible con un jugador que la verdad no ha hecho más que entregarse por este club y, y partírsela en cada instante. Es, yo siempre le he dicho que a Blessing solamente hace falta que, que lo pongan de portero para que cubra todas las posiciones, porque ya jugó en la media, en la delantera, en la defensa. Solamente le falta jugar de portero. Y, ¿sabes que Les quería comentar un poco de lo que decían, de qué es lo que hace falta. Yo siento que algo de lo que no se habla mucho y de lo, y de lo que eh, hace falta mucho en el LAFC es la falta de jugadores de jugadores con experiencia en la MLS. Eh, creo que el 80% del equipo que tenemos son jugadores que sí tienen experiencia porque pues, su única experiencia ha sido el LAFC. No han jugado nunca antes en, en, en la liga y el único que tenemos por ahí, creo que es este uh, Jordan Harvey, Después de ahí, son muy pocos este Edwards, que bueno, pues, X. Eh, eh, <risa> y, y, y lo digo con respeto, eh, yo, o, sea, no, o sea, es un jugador que pues sí, ah, ahí está, pero no es como que marca mucha diferencia. Pero de ahí en más, yo, yo, yo siempre he dicho que necesitamos un jugador en la defensa experimentado como un Lawrence Simán, que tenía mucha experiencia en la MLS, que sabía cómo iban a ser los partidos, que sabía dónde pegar, cuándo pegar, cuándo no pegar. Eh, nos hace falta eh, ese tipo de jugadores en el equipo para balancearlo un poco mejor este, y, y que, que se sienta esa experiencia de jugadores que ya han tenido mucha participación en la MLS. De, inclusive yo ayer hubiera preferido ver a, a Jordan Harvey de Defensa Central, que yo le había puesto un par de partidos, que a los que puso. Y, y me quedé sorprendido que si lo tienes en la banca, le estás pagando un salario, pues este era el partido para usarlo, no había otro más. Este era el partido, la sí.
2: oportunidad para Jordan Mira, Harvey. Mira, que a Palacios, que a Palacios, fijo. ¿Cómo? En vez de Palacios, fijo. Oh, sí, sí. De ese sí.
0: lado sí hubiese sido mejor, definitivamente. Sí, porque
2: Palacios estaba perdido el pobrecito. Si él no, perdido, no, no, perdido. Harvey ha, de hecho, Harvey ha jugado de Central, si, si ¿Sí? Lo recuerda. Sí, tu, tu punto es, es cabalmente, sí, hubiese sido. Pero, bueno, a saber cómo estará físicamente, pues, pero sí, tienes razón.
0: Así es, vamos a leer unos mensajes por ahí. Este, Por ahí decía LAFC Uruguay, eh, lo de la hinchada fue tremendo. Saludos. Este René decía: ¿Ustedes piensan que Vela está más preocupado por aventarse clavados o perder pelota en el área grande? Ah, no, no, yo no, no, no lo pienso así. Lo que sí es que no se le están dando y se nota cuando, cuando ha metido gol hasta, hasta molesto o celebra porque lo quiere, lo quiere. Lo que pasa es que no se le está dando, no, no ha regresado con él con, el, con la, aquella puntería que tenía antes, ¿se acuerdan? Que, o sea, un le ah, es un espacio. Yeah. Vera, Vera. Necesita,
2: Vera necesita hacer trabajo físico, necesita hacer pesas.
0: Necesitamos más fuerza en la defensa y que lleve mucha actitud de meter goles, pero como siempre somos LAFC, dice por ahí, este Eduardo Fontané, el equipo le puso más huevos en los últimos 10 minutos, la verdad, yo estoy de acuerdo, lo pelearon lo, un poco tarde, la verdad, sería bonito que empezáramos así. Cuando se pierde, se alienta más fuerte, dice Rick Ventura. Este Eduardo Fontané dice la porra nunca se callará porque siempre cantaremos toda la 32-52 en las buenas y en las malas siempre Daniel Ortiz dice nunca nadie puede caer a 32-52 cuando podemos es la fuerza, vamos adelante el Eduardo Fontané saludos Julio, puro d You u Portland saludos allá Kelap Aguilar dice traigan si yo lo apagamos un hashtag Brig Messi del LFC. Iván Levi dice, Bob es el responsable. A mí se me hace que le están haciendo un banquito, banquito para que lo corran. Ya perdió el vestidor. La verdad que. Yo había dicho que no en el episodio anterior, pero, pero... como una derrota cambia las cosas, ¿no? Es que, ¿no? Sí, la verdad que es que es que es tremendo lo que se ve, no. La verdad que sí, no, no, no ya no sé ni qué pensar a veces. Eduardo dice, la verdad que no hay culpables, es un equipo y un equipo, todos son culpables y más vos. Bueno, entonces, ¿hay culpables no hay culpado? No, <risa> no
2: es? bueno, bueno, porque es que el, ger el gerente del equipo es... Eh, eh, Oye, eh, okay.
1: antes de meternos así un poquito más en, en los mensajes, solamente le quería decir a Luis, no es que le haga falta a Carlos Vela este, más ejercicio y todo eso, lo que le hace falta es un centro delantero que le quite las marcas que antes le quitaban. El equipo, créeme, el, cuando eh, esos 10 últimos minutos que el equipo se vio mucho mejor fue porque tuvimos un centro delantero como Musowski, que se movió, que generaba espacios, que de verdad que tuvimos para empatar, yo creo que en los últimos 15 minutos del partido fallamos esos tres goles que faltaron para empatar el partido, por lo menos para ser el, el marcador más decente, y creo que se evidenció de que el equipo realmente, como lo dije anterior, anteriormente, necesita ese jugador 9 de área, que te jale marca, que era lo que hacía Ureña, ¿no? mucha gente lo criticaba Ureña porque no metía goles, pero wow, Ureña ¿verdad? era un monstruo en el campo porque les quitaba marcas a todos, es más, la mayoría de los goles que caían era por la forma como Ureña se movía en el campo, Diamante hacía lo mismo, así como peleaba y metía goles, también jalaba marcas, generaba espacios, entonces creo que por ahí va la cosa, creo que eh, espero que podamos regresar a, a esa formación ofensiva, ahorita estamos hablando de que le hace falta gol al LFC y en las últimas temporadas lo que le sobraba al LFC siempre fueron goles entonces nos podíamos dar el lujo eso es algo que tiene que entender Bob, de que antes nos podíamos dar el lujo de destaparnos de, de los pies para taparnos la cabeza porque o sea, de dejarla atrás todo con un defensa nada más y que atacaran todos no importaba que nos metieran gol porque sabemos responder y ahora no ahora nos meten gol y ya no sabemos cómo hacerle nos, nos está costando mucho el gol y, y creo que sí es muy importante que para que Vela rinda más ese centro delantero que, que le ayude a generar esos espacios que se va a dar, y tengo fe que, en que Chicho va, va a ser ese jugador, y una cosa que yo dije, y no me rajo y lo voy a seguir diciendo este año, por todas las cosas que están pasando con el Sí si, se, si llegan los refuerzos que tienen que llegar, este equipo va a ser campeón, y yo sé que muchos se van a regir, y van a decir que estoy loco, y más después de perder un 4-1, pero si algo sé es que en la MLS eso, esa primera, primera media temporada no importa lo que importa es cómo cierres, y tengo fe que el equipo va a cerrar muy fuerte.
0: Ahí es donde también, viene la otra, la otra cuestión, ¿no? De que el, el, el a, al menos ahorita, pues no he checado el, el Twitter porque estuve casi que refrescando todo el tiempo, no ha habido anuncio de, 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 de otro refuerzo más que un jugador de Las Vegas, que la, la verdad, un poco decepcionante para mí, pues a mi criterio ahorita, porque eh, es, es yo de verdad también, lo, mira, yo vengo diciendo en el podcast, eh, en todos los momentos duros yo siempre he dicho, mira, yo creo que podemos nosotros decir o, o calcular hasta dónde podemos llegar cuando se cierre el mercado. Bueno, hoy se cerró, o sea, hoy se cerró. No quiere decir que no hayan anunciado, no quiere decir que no hayan cerrado algo, ojo, porque han, se ha cerrado el mercado y al día siguiente se han hecho anuncios, o sea que puede ser que en los, todavía en las próximas horas y mañana se pueda anunciar, pero mira, con lo de Chicho, yo pienso que estamos bien. El verdadero problema e inconveniente que a mí ya me hace dudar la posibilidad, porque eh, la verdad que yo también tengo esa sensación de que podemos ganarlo, que podemos ganar la MLS Copa aún, es la lesión de segura, ¿no? que, que es algo que es desafortunado y que de verdad nos da un golpe muy fuerte. Porque antes, miren, si hubiesen estado nuestros dos centrales así como han estado jugando, yo estoy seguro que podemos tener un partido bravo pero no nos golean, porque no nos habían goleado, na nadie nos había goleado mucho tiempo, ¿ya? pero se sintió lo, las decisiones, etcétera, etcétera, hoy es el día, hoy se cerró la ventana y todavía no sabemos si conseguimos otro defensa central, este, espero que sí, espero mañana me levante la mañana y todo el mundo me dice, eh, mira quién vino, viene viene Gerard Piqué, Sergio Ramos, para, <risa> para <el LFC." risa> o algo así, ¿no? Este, um, por ahí decía Uruguay, lamentablemente Romero quedó señalado en mi opinión, pero hay que darle confianza, mira yo, yo no sé si, si, yo no lo puedo señalar por la goleada, porque el hecho que haya dado el primer gol no significa nada, la verdad que pudimos, si de verdad los delanteros habían metido gol, fáciles, ganamos o sea, cometió un error, pero en comparación de todo lo que nos ha venido brindando esa seguridad allá atrás, o sea, yo pienso que tiene crédito, ahorita para mí él tiene crédito no sé qué piensan, por ahí con Julio quiso decir algo. O sea.
1: No, no, totalmente de acuerdo, creo que la única forma que un, que un portero puede, puede mejorar es cometiendo errores y cometiendo, cometiendo ese tipo de errores, es, es la forma de crecer, y, y, y fíjate que ahorita me viene a la mente eso que mencionaste del Guba López, algo que nunca, nunca voy a entender es lo trajeron al club con una lesión fuertísima, lo rehabilitaron, lo pusieron al 100 y nunca le dieron la oportunidad y lo dejaron ir así como palomita que se fue volando y ahora es uno de los mejores arqueros que quisiéramos que estuviera con nosotros es de las pésimas decisiones que, que, que se han tomado en el club, como la salida de Giovanni de Mutiño, etcétera esos cambios de que te doy a un steak por, por un plato de frijoles y todo eso no eh, eh, que, que, ha hecho, que ha hecho el club, pero bueno Tomás Romero creo que es, es un jugador con muy buen futuro, creo que sí comete ese arrozazo, pero también, también nosotros tenemos que la, la, la confianza que, que ocupa un portero no un portero eh, eh, de su edad para aprender, tiene que equivocarse. Lo, lo importante no es el error, sino cómo va a reaccionar después del error. Si Romero, en sí. el siguiente partido, lo vemos titubeante y viene una jugada en la cual tiene que salir y vemos como que tiene miedo a salir, entonces ahí sí preocupémonos y pongamos a Pablito mejor, porque si no va a regalar más goles.
2: Sí, sí, sí. Yo no vi, es que tienes razón, o sea, no puedo señalar a un jugador porque la verdad que veo en el conjunto del equipo y pues la verdad que todos podrían ser señalados. Y de hecho. Eh, en las cuestiones desafortunadas de, de, de los errores es pues por las oportunidades que se crean y los tipos de oportunidades que se crean, tanto los errores de los goles que, nos, que recibimos como pues también en los aciertos a la hora de. Eh, es una cuestión de timing. Regresando un poco a lo del comentario de, de, del delantero, pues ojalá que con la venida de este de Chicho, que pues la verdad que por las tomas que se mira se ve que, que, que pues puede venir de mucha ayuda el hecho de que venga cabalmente un centro delantero tampoco no pelea con que Bela haga unas suspecitas, al, al igual que Atuesta, porque yo no lo digo por, por señalarlos así directamente, sino que pues yo echándoles porras estoy, porque Atuesta, por ejemplo, eh, yo quisiera verlo un poquito más, eh, más ponchadito para, para cuando mete la pierna, porque me, me preocupa, pues yo lo miro, no sé, ¿verdad? Tampoco no, lo, no, no, no he hecho un encontronazo con él, pues, pero es mi percepción. <risa> Tampoco te has agarrado a así ah, este... que, que porque pues, ¿verdad? pero pero es lo que es que es por ejemplo, imagínense que personas como la T Blessing no estuviese en esa forma física aeróbica que sale volando, lo, le pegan, es pequeñito, no, no pesa nada, pero pues se nota de que está ahí fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros nos lo mira un poco con esa con esa falta de reacción que puede tener ese, 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 ese plus, y totalmente de acuerdo contigo, que hace falta un diomande, pero no, ya pero está
0: Chicho, Chicho ya claro. llegó el, el compa Chicho, ya oye llegó. No ya llegó, la... ya llegó ya, <risa> ya, ya llegó Chicho el goleador llegó, llegó, llegó
2: Chicho el, Chiche el es. está ¡Chicho el goleador! ¡Chicho el <risa> goleador! ¡Chicho el goleador! metió un gol! ¡A los del Galaxy, ¡Y a la casa! Está. Ahí, está, ¡Ahí está! ¡Nos
1: estamos goleador. volviendo locos! ¡Oye! No es que te quiera dar la contraria con lo de lo físico y todo eso, pero no puedes decir eso de Vela porque mira, un ejemplo perfecto de la, de la, de la potencia que tiene Vela en las piernas y, y de lo físicamente lo fuerte que es, fue el gol que metió el partido pasado, ¿no? Que a pesar de que le estaban haciendo foul y se le colgaron y nunca lo pudieron tumbar, ni él tampoco se dejó caer y definió el, el gol. Entonces es un jugador que, aunque esté flaquito así, igual que Latif, Latif es un jugador que sí, le pegan y a veces sale volando, pero a veces roba unos balones que te quedas de que cómo fregados le ganó con cuerpo Latif a este jugador, ¿no? porque es, es, a veces en el fútbol vale más el colmillo que lo físico.
0: Sí, eh, eh, ahí, ahí está hay cosas positivas a pesar de la derrota, ese es el siguiente ¿Qué, qué, ¿qué podemos encontrar positivo, Julio? ¿Qué, ¿qué te queda a vos a pesar de la derrota? ¿qué te queda a vos positivo? Mira,
1: hay, tiene que haber algo, siempre hay, hay veces que se aprende más de la derrota que en la victoria, yo siempre lo he dicho en la victoria todo está bonito cuando, cuando ganamos pues nadie ve los errores Al, por ahí algún jugador pudo tener el peor partido de su vida, pero si el equipo ganó pues nadie se da cuenta eh, cuando perdemos eh, cuando perdemos es cuando creo que les ayuda a los jugadores a poner los pies sobre la tierra, a, a ver dónde están parados, a ver qué, en qué están trabajando y en qué no están trabajando. De lo positivo que te puedo decir es el hecho de, 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 del defensa eh, fo creo que entró y, y le dijo a vos, mira, hey, pues, tenme confianza. La verdad que a, a lo mejor o sea, estoy me, medio verde, pero, pero pues yo soy defensa central. Eh, ver a Guinela, ¿no? A un Guinela que, que por fin eh, nos entregó lo que, lo que siempre nos habían anunciado, ¿no? Aunque sea poquito, pero pues bueno, ya se le vio un poquito más de sangre. Eh, y lo más importante, ¿no? Ver que la afición, a pesar de que por primera vez, primera vez nos golearon en nuestra casa y que íbamos perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo, eh, no dejamos de alentar, no dejamos de apoyar y no dejamos de putear a los jugadores cuando lo tuvimos que hacer este, en, 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 en el buen sentido de la palabra. Eh Espero, espero que, de lo positivo, espero que la directiva se dé cuenta eh, de que a veces, por más que quieras mantener un, un, un entrenador o un proceso, lo que sea, hay veces que las cosas sí. tienen que cambiar porque si no eh, se te viene, se te hunde el barco. Entonces, yo para mí, eh, eh, Bob Bradley, si pierde los, los partidos que vienen, especialmente contra Carson, ya como que tenemos que empezar a... a hablar de que, de que se vaya
0: sí ya llegó el momento
1: <risa> yo, yo, mira <risa> eso es lo
0: positivo <risa> ese y me lo es de lo positivo ver antes de entrar a esa parte negativa, bueno no sé si es negativo porque al final de cuentas miren yo con Bob eh, la verdad que he tenido una relación odio amor no porque Igual. Hay muchas cosas que me gustan y otras cosas que no y todavía recuerdo que en el 2019 le dije a Luis a pesar que estábamos bien, con este oh, no vamos a ganar nada. Maldita profecía que tiré, la verdad. Porque la verdad que no hubiera abierto la boca de esa manera. Dejate, deja, <risa> déjate,
1: te mando la bendición, te desembrujo. <risa> hay que, <risa> que, chile, que te hay chile, te a Pablo.
0: Ah, sí, no, no, no debía haber dicho eso. Y, y ojalá esté equivocado, ¿no? Pero todavía creo de que... De que también quiero ser un poco justo, ¿no? Porque si, si le traen un defensa ahorita y le traen a Chicho y, y, o sea, ya tenés un buen delantero otra vez, buenos defensas y, y tenés esa, esa base ahí atrás, la verdad que a este muchacho, Chris, Cristófono, Cristo, la verdad no lo he visto jugar, así que no voy a dar un, un no voy a juzgarlo. Eh, no es que, que, que John Torrington tenga mal ojo, porque si realmente si somos honestos y nos ponemos a ver le ha pegado a muchos, ¿no? o sea, Nadie le va a pegar al 100%. No. Eso, nadie va a traer eso. Hasta, hasta el Real Madrid trajo, compró a Robinho. O sea, ¿me entendés? O sea, no.
1: es También es el Barcelona malo. cometió esos errores.
0: Hay bastantes. Ah, no deja, deja, eso. O sea, y más todavía. Pero, pero, pero aún así creo que ha tenido muy buen ojo con varios jugadores. Yo creo que si, si ahorita le, le, le traen lo que se necesita para terminar bien la temporada y no se le da yo, si yo supiera que atrás, o que me dijeran ¿sabes qué? Antonio Conte está interesado en venir al LIFC, pero tiene que ser antes de, ahorita que a fin de, de mes, yo diría Bob, oh, te lo agradecemos mucho para history History, como dieron por ahí, ¿no? Y Antonio Conte, bienvenido sea, pero, pero yo sé que eso no va a pasar, yo sé que se le va a dar probablemente hasta fin de año y a fin de año se van a hacer las cuentas y, y ahí se tomará la decisión, ¿no? Pero este, um, eh, Luis, cosas. Usted ya dijo las cosas positivas, ya me está entrando el Jaime o no. No, no ha dicho. No, A no, ver, no, dele, 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 dígame.
2: Ya me querés censurar aquí.
0: Ese <risa> <risa> ha sentido, Luis, me va, me extraña. Vamos, equipo. Dígame, dígame. No, definitivamente
2: estoy con, con los comentarios que se han hecho, pues, verdad, la verdad. Que es, eh, yo siento que es un buen punto de inflexión y en un buen momento que le cae al equipo para, cabalmente, como, como bien decía, Don Chiba, de, 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 de razonar y de, y de echarle ganas y de ver también para ver todos los recursos que se tienen, porque pues ahorita se necesita echar mano de lo que se tiene y de tenerse confianza y dar apoyo. Cabalmente, como bien habíamos dicho, cabalmente Foll y, y la reacción de Ginela son de, de las cosas positivas. Y eh, yo también diría que... que este tipo de eventos hacen que ciertos jugadores, pues, no, no, no todos, todo, pero si lo logran todos sería bueno. Se, con, con la afición se pueden ver identificados. ¿Verdad? Esa, la actitud de Ford haciendo que el público se levante. y También a la hora de la cuando quitaron el final del partido, el muchacho se, se sentó y se veía, pues, que, que un poco de, pues, se veía un poco desanimado, obviamente, por la derrota. Eso, esa inocencia de, 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 de estos jovencitos eh, es algo que la gente que ya tiene experiencia no tiene que perder, y eso lo deberíamos de tomar todos nosotros para todas las cosas de la vida, ¿verdad? Uno nunca debe pensar que ya uno llegó, sino que pues, debe uno debe tratar de tener ese espíritu de, de, de inocencia de que algo nuevo les espera. Van bueno, a otro, oh, ya, ya. yo ya jugué 300 partidos y hace que se trate esto, entonces ya juegan como que si estuvieran yendo a la oficina, aquellos jugadores grises, ¿verdad? Entonces se necesita esta, esta cuestión y yo, yo pienso que esa renovación también se da en estos momentos de crisis porque cabalmente si no pasan estas cosas pues tal vez nunca se le hubiera echado mano a Foll que, 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 que creo que es el símbolo de, esta, de este momento en que se daba. ¿no? O sea, con, 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 con él vemos el renacer de una florecita ahí entre una grieta de cemento. Sí, sí <risa> no, no, sí. verdad. Entonces... risa verdad porque es de, 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 así exactamente así es. Sí, entonces pues eso. Imagínate que demuestra pues que la vida continúa, todo se renueva y pues estamos ahí. Y yo en lo de Bob Riley pues, eh, pues si van a haber cambios, ojalá que sean que no se haga necesidad de hacer algo abrupto y que sean cosas de emergencia porque pues por lo general no salen bien. Habría que sea, tratar de cerrar bien bien los procesos para que sean en orden y, y ojalá, vamos, porque hay, pues hay hay puntos en los que pues a veces sí sí es necesario, pero pues si se pueden evitar llegar a esos colapsos en donde pues todo se, se, se cae, pues mejor verdad y hacerlo todo como les digo, ordenado ahí, saber quién va a ser el nuevo techo ya estar ahí hablando con técnicos y evaluar y, y que, que, que se dé todo como un proceso así tranquilo y todo, porque lo que nosotros y por lo menos en lo personal a mí me encanta de la LFC es que me dio esa sensación de largo proceso de buen fútbol ¿verdad? entonces eh, eh, las victorias apremian pero lo primero es que si hacemos las sí. cosas bien, tarde o temprano llegaremos a buen
0: puerto. Sí, sí, fíjate, ahí quería agregar algo por ahí, vi, vi esto, esto que dice Iván Levi dice lo positivo es que con Bob no vamos a ganar nada, van cuatro años, ya somos un meme, nos llaman Almost FC. Mira Iván, yo eh, personalmente a veces yo creo que, que exageramos un poco con eso, porque realmente de, de los veintitantos que vayan a ver solo siempre sale solo un campeón. O sea, y el y la verdad que campeón es uno y pueden pasar décadas o sea y la gente no gana. Por ejemplo, vamos a poner los, los, los Dodgers que ah, el equipo ganador me pasó 20 y la madre de años que no ganaba nada. O sea, es parte del deporte, ¿no? Y no solo en el fútbol, en todos los deportes. Entonces, es parte de Eva. Yo no lo miro tanto como homos como, como FC, ¿no? Y, y, y recuerda también que hay gente que nos quiere mal o sea, que quiere que nos vaya mal y disfrutan, o sea, ahorita no, están...
2: y, y que quieren que nos sintamos mal por y ir a el no.
0: Mal, entonces no le des gusto mejor. No o sea, exacto,
2: oye, algo que me da
1: risa es que la mayoría de la gente que nos llama homo FC, le van a Carson, y, <risa> sí. y lo que más risa me da es que nuestra gente se sienta como vergüenza que nos llamen así, solamente para que sepan, pregúntenles cuántos años le, le, le costó a Carson ganar un campeonato cuando nada más eran como tres equipos, <risa> así es que no estamos tan mal como pensamos. Como dices sí. tú, es parte del club. Hay gente que ahorita ya de un de repente ya se creen como que, como, como que lo saben todo y le van a un equipo que tiene, no sé, 60, 70 años sin salir campeones. O sea, es, es fútbol, es un proceso que nos, que nos hubiera encantado haber quedado campeones en la primera o segunda temporada. A quien no, hubiera sido algo maravilloso. Yo sí creo que tenemos un año más este año, el que viene, para, para ganar un campeonato. Ya después de ahí se tiene que ser una presión diferente porque eh, esto, vivimos en Los Ángeles, llegamos y, y, y tomamos esta ciudad y la hicimos nuestra, pero pues si algo ahí en Los Ángeles es que son ese equipo de campeones y, y tenemos que ganar ese campeonato, ya sea esta temporada o la que viene, si no, vamos a, a ver a quién hacemos cooperacha para traer jugadores, no sé, como Lionel Messi y puras de esas estrellas que tienen que haber en el LFC. <risa>
0: No, pero sí tiene que haber una presión y dar el, dar el tiempo. Por, mira, yo, yo, yo en lo personal, para mí es este año, yo creo, porque creo que es el final por el COVID, tal vez daría un año más, porque la verdad que nos frustró sí. mucho y nos fue muy mal, pero sí eventualmente se tiene que exigir porque, mira, la verdad que la afición ha respondido. O sea, todos estos, desde que abrieron, están llenos los estadios. Ahorita, ahorita, eh, gracias a los que están acá, pero si no saben hay tres programas de LAFC hoy en la noche. O sea, ahorita al mismo tiempo empezamos, tratamos de empezar a las 7, lo habíamos puesto a las 8. Nuestros amigos de LAFC sin filtro, ahorita ya han de estar teniendo su programa. Los que están con nosotros, gracias por estar, ¿no? Entonces, y después viene Heart of LAFC. O sea, el contenido se está produciendo, la gente está emocionada. Hay equipos que quisieran tener la cantidad de contenido. Tenemos podcast, tenemos eh, todo lo que se produce, la gente graba, tenemos los supporter groups, tenemos toda clase de cosas. La verdad, nosotros estamos poniendo lo que se necesita. Nosotros estamos actuando como que es un equipo campeón ganador que se merece todo el apoyo y la afición. La gente nos quiere vender una nueva, una nueva bufanda, se hace sold out así en cuestión de horas, nos apoyamos económicamente, entonces yo creo que va a llegar el momento en el que, oigan muchachos y a la gente que está ahí arriba nosotros hemos estado poniendo de nuestra parte en todo sentido, desde la 32-52 hasta los okay. que creamos contenido, hasta la gente normal que sigue comprando de todo ¿me entendés Entonces habrá haber un momento en el que sí, la verdad, yo también estoy de acuerdo con vos Julio, yo pienso que después de lo que pasó con Kansas eh, ¿se acuerdan que críticas muy grandes porque cambió el equipo y se perdió, después fue que aparecimos con, con el 5-3-2 o el 3-5, o sea, quiere decir que a Bob le han de haber jalado las orejas yo sí creo, al igual que vos Julio que si, que si ahorita no levantamos empieza Chicho y esto no levanta y si nos va muy mal contra Carlson yo sí creo que es, eh, hay una pequeña ventana de posibilidad de que, de que sí pongan a, a Bob ya a decirle ok Bob si no, te vas a tener que ir lo que es lamentable, ahorita le doy la palabra a Luis, lo que es lamentable, lo que no sé es que lo más probable es que sea Cherundolo el que tome el, el, el partido. ¿eh? Eso es eso es probable también. O oh, Jordan Harvey. <risa> Luis, el, el, el piso es suyo. No,
2: no, no, es que, es que eso de Almos FC, a, 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 Almos FC me, da, me da risa. El peor viniendo de la gente que, por ejemplo, imagínense cuando alguien de Real Madrid trata de convencer a los de Barcelona de que Messi no es tan bueno. O sea, obviamente esa es una cuestión normal y, y la verdad que, y la verdad que pues, es, una, eh, eh, es como crear una, un relato, ¿verdad? Pero pues yo no, no sé ustedes, pues, pero la verdad que yo recuerdo haber obtenido un shield del LFC que nos paseamos por todos los campos de la MLS demostrándole a todos el fútbol más lindo que se ha jugado en la MLS. ¿verdad? ¿verdad? éramos el equipo a vencer y los vacunábamos a todos, todos pasaron por nuestras huestes y eh, entonces eh, ese campeonato es de lujo de récord, de puntos, de récord de goles y, y, y esos salmos, ¿sí? o sea, quiero seguir así cada, cada domingo que íbamos era un asajo era el partido al, al equipo jugar y el, y el equipo ahorita está un poco disfuncional pero pues tiene en sí esa esencia y yo estoy seguro de que vamos a volver por eso y los resultados se van a ir dando si continuamos así. Pero Almos, después de ese Shields eh, de, de récord, que es que, pues, que ganamos literalmente la liga con un récord de puntos, ¿a eso se refieren los que dicen Almos? ¿A eso? <risa>
1: bueno, y, y te faltó agregar la final que perdimos contra Tigres eh, de una forma oh, no, increíble. Imagínate,
2: no, imagínate, imagínate, imagínate. Eh, no, sí
0: no, no. <ríe> bueno, buenísimo llegamos a la hora de transmisión eh, <ríe> gracias Julio por haber estado acá yo sé que podríamos seguir platicando toda la noche <ríe> de sí porque la verdad que solo cuando, cuando Luis empieza a hablar del Shield, a mí me dan ganas de comenzar a hablar también porque yo insisto cuando, cuando me dicen aunque sea el Shield que ganemos ay, papi, sí, yo creo que eso es lo más difícil de ganar a estas alturas a mí es el que más me gusta es, es el más difícil realmente porque incluso ¿Quién sabe quién lo vaya a ganar ahorita? Está cerrado ahí arriba, pero bueno, como les digo, ahí podríamos seguir hablando por horas. este Quiero agradecer mucho, Julio, gracias por haber venido por primera vez a, a nuestro programa, esperemos este eh, regreses eh, 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 en otra ocasión. Por ahí tenía planeado algo, otro podcast, un poco diferente, no traerte en estas circunstancias tan... <risa> pues no sé si triste, porque miren, yo la verdad ah, yo no me sentía bien. tan aguitado, la verdad yo me sentí, dije, bueno no lo tuvimos que tragar, pues nos tragamos los goles, ni modo, pero seguimos adelante y no hay que tener vergüenza ni nada, hay que levantarse, y ojo, eh, no hay que creerse las narrativas de los, de los contrarios, eh. entonces este Julio unas últimas palabras claro que sí, mira, antes antes de
1: despedirme quiero darle mi, mi más sentido pésame a, a la familia de Johanna Sosa y a Johanna Sosa obviamente por el fallecimiento de su hermano, este, estamos contigo Johanna, es, es uno de los drummers de la 3252 52 y, y del distrito 9 este, ya sabes que estamos aquí para, para lo que se les ofrezca por ahí, para toda la raza, estamos haciendo rifas este fin de semana, vamos a estar vendiendo comida, vamos a ser un tipo kermés para recaudar fondos y poder ayudarla a, a su familia, y también quiero darle mi más sentido pésame a, a mi amigo Augusto Romero, que acaba de perder su padre, eh, yo acabo de pasar casi hace un año por eso, hermano, y quiero que sepas que es, ha sido de lo más difícil que me ha pasado en la vida, y, y lo único que te puedo decir es, es que tengas fuerza, que aquí estoy para lo que se te ofrezca y, este, y, el, y ya regresando a, a temas del fútbol a toda la afición, ¿no? a la gente que, que tiene su, sus formas de criticar y de apoyar y de todo eso pues está bien, cada quien, cada quien tiene sus formas nada más no se dejen llevar y, 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 y hay que mantener el respeto ¿no? al final de cuentas todos somos gente del LFC, ni tú eres más hincha que yo ni tú eres más aficionado que yo porque no cantas ni yo soy más aficionado que tú, porque yo canto. Entonces, a lo, lo único que se tiene que hacer es, es respetarnos mutuamente, y obviamente que lo bonito del fútbol siempre ha sido que, que, hay, que hay, hay temas donde nos damos la contraria, pero siempre y cuando sea con respeto. Y para la banda que va a San José, nos vemos a San José, vamos a hacerlos llorar, el domingo regresamos a la senda del Triunfo, porque San José siempre <risas> ha sido nuestra casa. Déjenme les platico así rapidito que solamente nos vendieron 100 boletos, porque tienen miedo que volvamos a llegar unos 1.000, 1.500 ahí, a tumbarles el changarro, pero aunque seamos 100, vamos a escucharlos más fuerte que ellos, eso se los garantizo.
0: Buenísimo. Eh,
2: eh, pésame ahí a los compañeros y cualquier actividad que haya, pues cuenta con nosotros ahí para divulgar y para pues, participar. La verdad que un abrazo, por favor, de parte de nuestra a, a, los, a, los, a los a los deudos. Y, y pues eh, aquí dejo de una vez sentado ahí la, la cuestión que para la próxima como nos vamos a ver con Don Chiva en Victoria, yo le invito a los seis tacos ya está, que no se diga más
0: Ah, que cuatro, los seis los seis, que eso va a ser el hashtag seis tacos para sí. julio ya claro, está, que no sí. se diga más bueno, buenísimo yo soy Pablo, me despido de ustedes eh, amigos, gracias por estar con nosotros, regresaremos el lunes a eso de las ocho de la noche para hablar sobre San José Este, un abrazo a todos y hasta la próxima